2: Новые консерваторы начинают и проигрывают. Мужникс восстановлен в должности ректора Латвийского университета. Генпрокурор остается на своем посту. Что дальше? Свежие рейтинги политических партий Латвии. Кто и почему набирает политическую мышечную массу? И Трампа и тени пинчмента. Потопит ли президента США украинский след? Пятница, 4 октября. Это открытый вопрос в итоги недели в студии Андрей Хуторов и мои собеседники. Политолог, историк Илга Кретуса. Здравствуйте. Здравствуйте. И политолог Юрис Розенвальдс. Добрый день, Юрис.
1: Добрый
2: день. Итак, Индритис Можнякс вернулся в свой кабинет ректора Латвийского университета. Суд на этой неделе признал необоснованным решение правительства снять его с этой должности. Цитата. «Судьи не углубились во все нюансы этого дела», так сразу прокомментировал этот вердикт министр образования и науки Илга Шуплинска, которая до сих пор допускает возможность обжаловать этот вердикт. Ну, коль уж пошли цитировать. Цитаты. «Правительство не суд. Пора заканчивать этот спор. Жду от министра конкретных решений». Это сказал премьер. Для вас, судя по вашей риторике, вердикт суда не стал неожиданностью или все-таки момент интриги, чьи аргументы убедят судей, все же присутствовал?
0: Для меня это было приятное удивление, этот вердикт суда, потому что многие поговаривали, ну, смотри, кто является министром юстиции, не повлияет ли это на судей, поскольку им обещан аут, который, по-моему, не состоялся за полмиллиона, пол который там тоже идет, и чтобы, чтобы на суде можно э, проявить давление. Сейчас, по-моему, кажется, что судьи сделали свою работу, оценили то, что есть, но насчет министра мне бы хотелось, чтобы она очередной раз не пользовалась возможностью помолчать». Сразу после этого дать такой комментарий, это, по-моему, ну, политическая незрелость или самоубежденность в том, что уже сделал господин Борденс, который объявил, если эветроники Шеплинской, правительство, мы уйдем, Падет. упадет. Знаете, если работать на основе таких интриг, то то получается такая ситуация, как сейчас есть, хотя вы немножко преувеличивали. С одной стороны, господин Мойжнекс вернулся в кабинет, но он и то есть он не утвержден на должности. Ну и, и тут немножко надо пожалеть нашего бывшего коллегу э -э, господина страубы который стал такой мари... марионеткой с одной стороны, э -э, поставили на должность, потом сняли с должности. И тут еще один момент, что госпожа Шуплинская, она не считается вообще никакими эмоциями людей и по отношению к тому, вот начал господин Страубе, она, по-моему, не чувствует никаких угрязений, совести, что она сделала человека как будто ее ректора потом так, так же спокойно выгнали его из кабинета. Единственное, жалко, что это все проходило под знаком 100 лет университета, который университет отпраздновал с честью, и можно еще раз поздравить университет с таким юбилеем. Но,
2: подарком его репутации, да?
0: Да, но насчет репутации сказать, что вот мини... кто самый большой, иногда говорят, кто самый большой враг латыша, это латыш, который будет его все время где-то подбивать, чтобы ему не получилось. И получается, сейчас Сейчас кто самый большой враг высшего образования, это человек, который отвечает за высшее образование, потому что он делает очень многое, чтобы сейчас репутация высшего образования упала ниже нуля.
2: Намерены ли вы уйти в отставку тем же вечером? Коллеги из «Панорамы» спросили у госпожи Шуплинской, и на что получили Однозначный ответ, не задумываясь, министр сказала нет. А должна ли, вот господин Розенвальд, каких вы действий ожидаете от главы просветительского ведомства?
1: Ну, я думаю, что было бы несколько наивно ожидать, что после того, как она с такой страстью развивала вот эту общую идею новой консервативной партии всех уволить, всех поменять, то есть это же не только в Мужне, это мы посмотрим, целый ряд. Вот, и и ну, с другой стороны можно сказать, а что еще делать новой консервативной партии, этот план три раза по 500, ясно, не, не пройдет. То есть надо показать как-то как свою активность. Вот они таким образом показывают. Я думаю, что с самого начала э, этот проект госпожи Шуплинской был, был чисто политическим. И я думаю, что и поддержка Кабинета
2: министров была... Вот, то есть то, что сказал... Но проект был, потому что министр надеялась, что судьи станут, займут ну, ее сторону.
1: Вы знаете, как такие случаи говорят, хотеть не вредно, да. Но, но она на это надеялась, да. Я думаю, что все-таки это было для нее таким неприятным сюрпризом. И я бы хотел продолжить свою мысль, что решение Кабинета министров было явно сделано под политическим mm -hmm. давлением. То есть там юридически Аспекты, я думаю, что в принципе, с точки зрения вот, обычного рассмотрения они могли сделать, ну, делать замечания по этому поводу. Но я думаю, что то, что произошло вот, в плане избрания ректора, все-таки было не настолько существенным, чтобы mm -hmm. отменять. И кроме того, что меня очень удручает, да, это то, что это было преподано под соусом «Вот мы будем улучшать высшее образование». Да. Вы знаете, есть какие-то люди, которые на это повелись. То есть я, мне очень интересно было бы узнать, как это связано. Да. То есть когда просто не утверждают ректор, действительно, вот как было сказано, в год летий университета, я думаю, что все это выглядит очень, очень некрасиво. И кстати, учитывая то, что вот это э, решение Кабинета без Бездена по политическим давлением, интересно посмотреть и, э, надо бы отметить, реакцию премьер-министра. Ай, ну не надо тогда <с> очень. То, да. то есть, если у него есть малейшая возможность уйти от э, дальше, так сказать, педалирования этого вопроса, он, он согласен, не нужно нам это и все. А Мы тем сделали. не менее,
2: я отвечу, отмечу, как вы ловко ушли от прямого ответа, должна ли Шуплинска уходить в отставку. Не, это Или и... достаточно извиниться?
0: В Латвии, в Латвии никто никогда не должен уйти отставку, если не считать господина Турлайса, который ушел в отставку. Помните да, давние времена, когда была трагедия в Талсы. Кто еще из министров ушел в отставку? А, Пебалкс, да. когда, когда Банк Балтии разорился. Назовите мне один пример тогда. Кто когда-то из министров взял на себя вину и ушел в отставку? В когда Латвии... был
2: побег из Елговской тюрьмы? Все мы помним ну, эту
0: историю. Это тоже, извините меня, два лет тому назад было. Ну вот в 21 веке кто? Я не помню ни одного. Максим У нас. Почему Добровский? Домбровский ушел потому что Берзинч его вызвал, и мальчик вышел, извините, премьер-министр вышел из кабинета да, слеза, на слезами на глазах и от, отрекся от того, потому что его заставили. Не потому, Хорошо, что, но здесь вы хотел. не
2: будете спорить, что вот этот вердикт Латвия суда стал таким практики. яичком к Христову дню оппозиции. Было бы очень странно, если бы тот же самый Союз Зеленых и крестьян не потребовал отставки Шуплинской, и, как вы уже процитировали Борданса, Новых консерваторов и одновременно министра юстиции, не трогайте, будет отставка, будет падение правительства. Как, это насколько мере, это выглядит серьезно или это я такой думаю, блеф? Это в известной мере ответ на ваш вопрос. То есть
1: в данном случае Шуплинская явно не самостоятельна. То есть ей ну, было да, дано конечно. указание, да. так сказать, партийное указание, что надо проводить чистки. И вот она это делала, уцепилась за, за то, что можно. И поэтому я думаю, что здесь действительно это вопрос не Шуплинская, это вопрос партии. И вопрос ее нахождения в правительстве. Я думаю, мне так кажется, у меня такое впечатление, что новые консерваторы немногим порядком надоели в этой коалиции. Да? И, наверное, мы увидим, что произойдет после того, как через семь пройдет, если пройдет, я думаю, что, скорее всего, пройдет административная реформа. И вот тогда, может быть зеленые крестьяне, с их, так сказать, и опытом, Mm -hmm. и знаниями, и, и способностью договариваться, может mm -hmm. быть, заменят тогда вот эту новую консервативную партию, да, мы увидим новую оппозицию. Это, конечно, все фантазии пока, но это вполне возможно.
0: И с другой стороны, очень выгодно взять вверх господина Мужникса и забыть другие проблемы. В высшем образовании не главная проблема, как управлять университетом. Почему-то mm -hmm. ректоры и сенаты, и учредительные собрания до сих пор почему-то управляли, почему-то не, не распалась наша, наша высшая образовательность. Образование. И когда вот все говорят, что у нас плохое, те, кто говорят, что у нас очень плохое высшее образование, мне всегда хочется им спросить, как я в свое время спрашивала господина Добелса, когда он критиковал советское образование, и говорю, а откуда ты такой умный взялся? Ты же учился в этой системе, да? И сейчас тоже. Откуда вы такие умные взялись, что если у нас все так плохо, и никто не учится, и все отстало, и все никуда никудышное? Знаете, я бы хотел добавить, ну,
1: процитировать академика Яна Страдыни. Это не было несколько лет назад, когда была одна из волн, предыдущих волн там реформирования высшего образования. Угу. На одной дискуссии в Елгове он, так сказать, уже разозлился и сказал угу. там присутствующим э, бюрократам, он сказал, вы знаете, за те деньги, которые вы вложили за 20 лет высшего образования, образование, вы получили слишком хорошее высшее <с образование. Потому что действительно я могу сказать, что, извините, я работаю много лет, мне не стыдно за своих студентов. Есть, конечно, плохие, есть хорошие. И то, что есть много плохих студентов, это связано с тем, что явно государство не финансирует в достаточной мере. И вот если у нас была возможность сказать, хорошо, у нас 25 студентов-политологов, у нас достаточное число профессуры, вот тогда бы мы их гоняли, извините, mm -hmm. да, а сейчас мы должны, э, у нас объективно приходится принимать и тех, которых, ну, в общем-то, не очень, так сказать, они готовы ко всему этому, да, и, кстати, если говорить о новой консервативной партии, и о господине Борденце, который, как известно, у нас министр юстиции, то законы надо выполнять, вот господин Борденце, госпожа oh. Шуплинска почитает, что написано в законе насчет финансирования науки и высшего образования.
2: Еще один интересный вопрос, если продолжать плоскость, вот эту политическую плоскость данного вопроса, как на эту ситуацию отреагируют и отреагируют ли простой избиратель? Я понимаю, конечно, вы очень часто повторяете политическую мудрость нашего времени, что нет ничего более короткого, чем политическая память избирателя. И тем не менее, вот последние рейтинги СКДС показывают, что сейчас новые консерваторы на пятой строчке, но если посмотреть по количеству, по индексу этого доверия, вот эти восемь с хвостиков, это примерно столько же, сколько индекса доверия Национальному Объединению, Союзу Зеленых и Крестьян и Вену. Бы. Вот эта ситуация вокруг Шуплинской, она может повлиять?
0: Я думаю, что не настолько господин Можняк может повлиять на ситуацию новой консервативной партии. И, потому что, но другой вопрос, это вопрос, э, да я даже не знаю, как правильно называть детский сад сейчас.
2: Воспитатели? И... Не, не, Пермскую Детские дошкольные учреждения. учреждения.
0: А, на латышском Пермского Тех нет?
2: тоже разозлили.
0: Она тронула больше, более широкий слой людей. Это, во-первых, сами работники детских садов, но и родители. И родители заинтересованы, чтобы там работали люди, которые хотят работать с их детьми. И если их унижать, это очень такой э, вопрос. Но насчет высшего образования пока студенты молчат. Но знаете, кто делал все революции или кто приводил к, к падению правительства и не надо смотреть. Очень далеко назад, 1968 год, во Франции, де Деголь, кто сделал то, что он не стал руководителем государства. Да? У нас пока студенты молчат и насчет того. И сейчас университет прикрыл очень большой и сложный вопрос, который в этом бюджете опять не затрагивается. Это вопрос, вот коллега говорил, бюджетных мест, распределение денег. И если я взяла такую, сделал небольшую статистику дома. У нас опубликована статистика, сколько был, были поданы заявок студентов на бюджетные места в высших школах, да? и чтобы посмотреть, насколько они заполнять, насколько реально планируется, кому давать деньги, то я могу передать большой привет госпоже Шуплинской, ее бывшей высшей школе, Резекне, заполнение заявок на бюджетные места по первому туру, который должен быть, было 48%. И никто не рассматривает, что неправильно что-то сделано. Там есть такое, знаете, меня затронуло это. Там есть даже бюджетные места для учителей по истории и социальных наук. Восемь мест. Сколько заявок? Две и уже третий год подряд, две заявки на эти бюджетные места, где еще не написано, что они пойдут учиться. Это только заявка, которая была пода подана. Никто эту проблему не рассматривает, никто не рассматривает, сколько людей остаются на бюджетных местах, как они должны отчитываться перед государством за те деньги, которые растратили. Например, меня бесит, что человек поступил на одну бюджетную программу, прошел полгода, ушел потому что ему не понравилось, ему а не учился. Людей. Да, пошел в следующую, и так он может всю жизнь ходить. У нас даже в докторантуру, оказывается, могут люди по три раза поступать по, на, и получать деньги от государства, не заканчивая докторантуру. Никто, Давайте все-таки вернемся к
2: цифрам. Я вижу, что господин Розенвал так основательно подготовился к этому эфиру. У
1: меня такая табличка была все время.
2: Это хобби, да, Нет, изучать это, рейтинги, это, смотреть это на эту динамику. Работа
1: такая. И все же,
2: если попытаться взглянуть в будущее. Вот этот новый рейтинг, который сейчас составляет СКДС, он может оказаться уже не в пользу новой консервативной партии? Как вам кажется?
1: Ну, знаете, мне кажется, то, что сейчас происходит с новой консервативной партией, ну, ну во-первых, начнем с того, что их сейчас рейтинг, он ниже, чем он был, э, скажем, в начале в начале девятнадцатого года, да. Так что тут, тут, конечно, есть какие-то флуктуации, да, но я бы не сказал, что есть там, меняется полтора процента в одну, в другую сторону, что это уже так сказать, так сказать, надо говорить, что что-то радикально меняется. Mm -hmm. Что одно ясно, и вот это мы видим, мне кажется, есть тенденции, то это можно скорее говорить о тех, кто теряет, а вот это теряет согласие. Да, То есть да. Согласие Продолжим. достаточно стабильная тенденция, и я думаю, что это объяснимо, потому что, ну, мне так кажется, сейчас согласие и на уровне Сейма, и в Рижской думе, оно никакое. То есть там вообще непонятно, да. что там происходит, и, и кто там вообще руководит этим делом, да, и что они могут предложить, и вот это не, опасно. Не только одно То есть миссия... без Ушакова никак? Вы знаете, я бы сказал, что если говорить об Ушакове, то я все-таки бы использовал образ чемодана без ручки. Потому что, с одной стороны, без него им трудно. А с другой стороны, с ним, какой он был, да, это тоже опасно, потому что это может привести к еще большей катастрофе.
2: Тем не менее, согласие продолжает терять, и оно же остается на вершине вот этого политического пьедестала доверия избирателей. Получается, мокрый, но сухой, или все же в этом есть какая-то логика? деваться, мне кажется, просто некуда, потому что... Согласие или избирателю?
1: Мы сейчас, вот скажем, ну все, что... вы что думаете, что вот теперешняя школьная реформация форма она что заставит русскоязычного избирателя кидаться на шею э, вот этим всем латышским партиям которые простите на протяжении последних лет э, ну как бы их политика я их так называю как будто их здесь нет. Ну, да. Знаете, так, э, культурно, никто не ругается, но, в принципе, вот, вот эта третья часть населения для нас вообще не существует. Мы, да. сказать, в, в, Есть в еще мере. Русский
2: Союз, так называемая. Ну партия. да, но, союз
1: это уже слишком для многих. А отсюда вот они, им, собственно, особенно деваться некуда. Какая-то часть действительно, я думаю, какая-то часть сельского населения, русскоязычная, она может переметнуться, ну и так, если так, использовать это слово к зеленым, скажем, вот, ну, в селе. Но, но куда? К национальному объединению, что ли? да? Или к новой консервативной партии? Там уж совсем ну, никуда. Да? Вот, ну, какая ну, или часть...
2: создавать новую партию, или о чем, кстати, новую... ну, буквально ну, на днях нет. здесь, в соседней студии заявил мэр второго по величине города, мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш, который сказал о том, что в будущем буду формировать свою городскую... Одна городская Даугавпилская партия уже есть. Да,
0: у нас вообще, если так смотрите, если создать хороший, такой сильный региональную партию, то она держит власть очень долгие годы. Смотрите на Ленбекса, у которого своя партия, в Лепае была своя партия, они же долго были у власти, да? И в Риге Америкс показал пример, как да, создать...
2: Да, партия вот. Лачплисиса тоже конкретно.
0: Ну Ну, Лачп... как мы смеялись перед передачей, у Лачплисиса нет спидывал, и поэтому у него не получается. Надо и человека, который Послушает
2: думает... Послушает этот эфир, может, и
0: появится. Но если появится, может быть, и ситуация изменится. Как вы помните, когда все идет на... Никого не могут избрать, приходит женщина, ее избирают. да? Так что в Латвии эта ситуация не оригинальна. Но я хотела добавить еще немножко о новой консервативной партии. Один показатель, который указывает на слабость этой партии, что у них есть три человека, которые все знают. Это Бордан Стритя и Фанерный Юраш. Да. Да? Хотя Райнис был первый, который в виде фанер поставили в заседании Сайма после его смерти. А, то есть да? идея даже не оригинальная. Нет, не, не, это Райнис был первый, но он тогда умер. Юраш, по-моему, живой. Да? Нет, тут один показатель это выбор. Дай бог ему, дай, 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 Господи, дай Бог, пусть живет. Я не против. Да? Э, э, просто пример исторический. Да, у них еще один показатель слабости это выбор в если партия не может найти своего члена партии, который становится во главе списка, эта партия не соответствует канонам, какая должна быть партия. И выбор господина Кударса как главного идейного лидера партии был мимо как сказать, а другого, оказывается, не нашлось. Поэтому это тоже слабость этой партии, и насколько можно держаться на такой контрмат, все время подавая а, и ну, грозясь. Надо помнить,
1: что это не только, если говорить <как> вот в этом плане, то политологи были, так сказать, спрос на политологов был и у других. Да? Ну, был. Иерс, он более, так сказать, Но заметный, чем... Более художество.
0: заметный и более ярко выраженный представитель того крыла, который он представлял. Ну, он да. никогда не отрицал это. Но насчет согласия сейчас очень интересно смотреть. Во-первых, им медвежью услугу сделал господин Журавлев. И знаете как? Он же сделал новую партию. Вы Помните, какое название?
2: Новое согласие. Но Новый сколько согласен. оно получило?
0: Нет. С Гулькином. Ну. Нет, не об этом. Название это забито. Уже новую согласие не сделать. У нас же есть явно Вену от ибо От от иби как будто поднялась вверх. Если сейчас Саскань делает какую-то новую пати нет названия. Нет такого, чтобы присоединить. С другой стороны, если мы смотрим на этот рейтинг, ну, мне не совсем понятно, почему даже высшие... Ну, а с другой стороны, если его выдвигало национальное объединение нашего президента, то, с одной с этой стороны, можно понять, почему он употребляет единственное слово насчет наших жителей, слово «латыши». Но не только латыши здесь живут, и я думаю, что люди, которые не принадлежат к этому, они довольно чувствительны. И, и тут возникает такое ну, ну не, не скажем что и тут
2: появляется этот рейтинг на первом ну, э, тут... месте согласия а на втором уже упомянутое национальное объединение это, и, это а можно ли предположить что поводом для роста популярности э, национального объединения стала вот эта идея озвученная э, с трибуны сейма в многочисленных интервью во время встречи с избирателями перевод уже всего образования на латышский язык то есть в политическом плане на оказался
0: абсолютно беспроигрышной. Ну, я не знаю, это получит еще, если это будет осуществляться, это получит очень большое противостояние не в том отношении, что не надо на латышском языке, но возникнет вопрос, насколько эта реформа продумана чисто технически и финансово в отношении. Вам вопрос как, да? Это сейчас такой чисто риторический. перейдем, переходим, и, а когда начинается эта реализация, когда на, кто рассчитал, сколько денег это потребует, я, чтобы подготовить я, людей, которые работают. с того, что работают. вся эта
1: реформа – это политический проект. да. Да. А что касается того, а как конкретно это будет делаться, я думаю, об этом особенно никто, никто не думал. И вот то что, то, что... вот Я бы хотел в одном плане возразить. Я не думаю, что будут какие-то серьезные протесты. А скорее будет... Будет так будет,
0: как школы, да, я не будет думаю, другое.
1: Нет. Будет... Мы увидим ту же самую тенденцию. Население Латвии сокращается, удельный вес латышей растет. Да. Вот вы спросите, почему? А потому что относительно больше уезжают русскоязычные, которым, ну, в общем-то, я думаю, только ленивый не рассказывает, ну, все хорошо, мы будем, так сказать, прилично себя вести, но тебя здесь, в принципе, есть ты тут, нет тебя здесь, это вот, и вот это, я думаю, это самое опасное, потому что, конечно, в каком-то, каком-то, каком-то аспекте вы правы, потому что язык в Латвии, но у латышей есть пунктик на язык, это mm -hmm. по вполне понятным историческим причинам, скажем, сравнивая с теми самыми литовцами, там э -э, этого нет, там католицизм, там э, государственность, традиции и так далее. Или, да я... Там есть
2: польский фактор, там есть своя горячая картофеля. По... Да.
1: Ну... Подождите, но самое, понимаете, что касается польского фактора, то он, конечно, очень интересен, потому что если у нас вот эта риторика основывается на чем? Например, ну, вы-то сюда понаехали, да? А простите, вильнинские поляки могут сказать литовцам, ты кто? Да. да. Мы, мы это... тут, вот это, тутейшие, да. А ты неизвестно откуда появился. Простите, сразу после войны в Вильнюсе было гораздо меньше половины литовцев. Вообще это польский город был. Да. Так что... это же... Да, это все-таки и, простите, и все связано с польской культурой и так далее. Но я бы хотел сказать, что что действительно э, в этом смысле последствия будут такими постепенными, медленными, как будто никто не заметит, и что позволит политикам сказать, а в остальном прекрасная графиня,
2: да? все хорошо, все хорошо. Ну, а да. это означает, что общество будет и дальше радикализовываться ну... что этот рейтинг останется таким, или все-таки наступит тот Не, да, момент, знаете, когда так называемые центристы, которые партии, которые позиционируют себя, даже атысты, байпар или прогрессивые, Не. мы для русских, и для латышей окажемся на белом коне. А вот это, это вопрос, когда коне. у такие партии возникнут. Вот, кстати, есть. они смотрите, есть. Почитайте ну, их программы.
0: Мы за русские, за латышей, да. когда надо обсуждать вопросы, то мы, оказывается, за национальное объединение полностью, потому что надо сохранять единство правительства. Да. Да? Так что тут очень, это очень явно видно. Но насчет поляков, я, например, думаю, что и не только русские обижаются за то, что там говорят, что только латыши все сделали. Я в этом году вот говорил, проезжал в Латгалии, в Краслове, зашла вечером в их костел, ко -костел да, а там, как вы знаете, вечерняя молитва шла на польском языке. Так что ну, тут да. не только русские, не надо. Мы как-то очень узко в Латвии привыкли смотреть. Латыши русские, да, само, само ваше самопроизводство, самоозначение русскоязычное. Я когда-то смеюсь, и мне говорят, как? Я говорю, я тоже русскоязычная. Как ты же латышка? Я говорю, ну я же говорю на русском. Не, не,
1: но тут, это? конечно, есть свой смысл, потому да. что чисто этнические проблемы mm -hmm. латвийского общества понять нельзя. То есть это... Mm -hmm. Действительно, разделение есть в одном смысле. Разделение есть на тех, кто в основном все таки дома, дома да, говорит да. по-латышски, в основном, в основном, кто говорит по-русски. Что не значит... Это, конечно, и, и какая-то часть поляков, кстати, да, они да. Э, могут говорить по-латышски, какая часть говорит по-русски, да? Но... Но я бы хотел а сказать... Многие при этом
2: знают свой родной польский язык. Да да, да,
1: да, да. да. Но и, кстати, вот в этом смысле мне очень интересно посмотреть, как будет э, идти дело с этой школьной реформой. Потому что mm -hmm. вопрос не просто в том, чтобы цикнуть на русскоязычность и сказать, все, будете по палатически учиться. А, это вопрос, кстати, серьезный с отношением... Mm -hmm. Ну вот скажи, литовцев мало, но скажи литовцам сейчас у тебя больше не будет ничего. Mm -hmm. Так, если хочешь, езжай в Литву, но я думаю, что это не приведет к улучшению, так сказать, контекста наших да. отношений э, с, с, с Литвой, да, то есть это такие э, достаточно Там вопросы, чуть -чуть а если уже. говорить о партиях, которые я вижу, ну, пока, по крайней мере, э, один такой не непослед... последует достаточно, ну, кандидат, а одного непосредственного кандидата. Это, мне так кажется, в какой-то степени прогрессивный. Да. Да, потому что да. они могут предназначить на сад демократическую нишу угу. на такое более широко. Все остальные, простите, все-таки все вот действительно готовы. Кстати, меня неприятно удивило в предвыборной кампании 18 года, когда прогрессивные тоже кинулись со всеми вместе. Нет, согласен, ну не за что. Да. Да. Что, как мне кажется, я, меня все интересом, вот если бы они попали в Европейский парламент, я бы хотел посмотреть, будут они там сотрудничать или Поскольку надо
0: было бы в одной и в этой фракции ну, работать конечно, в да. Да. А что они там
1: бы там делали? Ну, то есть, мне кажется, это была немножко неуклюжая такая э, готовность идти за всеми. Да? То есть как раз они, мне кажется, бы выиграли, если бы сказали более осторожно, да, что касается там, извините, коррупции, mm -hmm. там туда всяких таких вещей, да, мы, так сказать, осторожны, но что касается другого, мы готовы. Я думаю, они от этого бы только выиграли, но это уже не произошло.
2: Продолжаем. Снова цитата «Бедность. Большой риск для всей Латвии. И для государства, и для простого человека в частности». Это цитата. Омбудсмен Юрис Янсенс на этой неделе все на это обратили внимание, судя по тому, сколько комментариев простых людей на порталах Delphi, TVNet, BB и так далее. На этой неделе уполномоченный по правам человека обратился в суд с или Конституционный суд, кто как его называет, с требованием признать нынешний размер гарантированного дохода не отвечающим основному закону и праву человека на достойную жизнь. Просто поясню, что такое ГАЭМИ, то есть гарантированный минимум доходов, это 53 месяц, э, евро в месяц. А Сумма... Это будет повышение в будущем году, на что идут политики. А, меньше которого платить социальные пособия нельзя. Объяснения Янсона вполне логичны, обоснованные но есть те, кто обращает внимание на то, что все эти заявления звучат на том фоне, когда истекает срок его полномочий, омбудсмена, чего больше вы видите в этом шаге реальной заботы о достатке, о достойной жизни простого человека или такого политического расчета? Я... Ага, Я... пауза Я... в этой статье. Я студии.
1: думаю, и то, и то, потому что, конечно, несомненно, хочется выглядеть хорошо, да. При... При... к сожалению, прекрасно зная. Да? То есть то, что по сути дела он прав, да, но ну, сомнений нет никаких, да, потому что вообще все, что касается социальной поддержки, ну, в Латвии, конечно, это, э, ну, я не говорю там о богатых странах Западной Европы, тут даже по сравнению с нашими... Э, Дипломатично говоря, мы имеем то, что мы имеем. Ну, и то, что мы имеем, да. Но другой вопрос, конечно, но ну, то же самое можно сказать по поводу вот медицинских работников, по поводу наших коллег, потому что спросить, сколько сейчас Для реально, я подчеркиваю, не на бумаге, что на бумаге mm -hmm. можно красиво написать, вот полная ставка, там mm -hmm. профессор, mm -hmm. а сколько у нас профессоров, которые имеют полную ставку? Вот mm -hmm. это вопрос. И, и, потому что студентов-то просто не хватает. А для того, чтобы высшее образование работало, необходимо mm -hmm. все-таки ни одного профессора, да? Вот. Так что все это, конечно, справедливо. Я думаю, ясно, что, ну ладно, хорошо, не, там не 64, а, скажем, 70, да? Но, но все-таки есть какие-то реальные возможности сейчас и Нравится нам это и не нравится, и, ну и так что я думаю, что это, я бы, так сказать, больше процентов отдал политическому расчету
0: Потому что я, я просто сидела, думала про себя, ну что, ну суд, Конституционный суд принял решение, что этот порог, который вот 64 евро, слишком низкий, что надо повышать. А на сколько? как это делать, что, знаете, это по-моему немножко популистически, да? насколько политически, это другой вопрос. Но мы почему-то всегда смотрим сверху, -то, когда идет то же самое, что дискуссия о безработных. Мы на это все смотрим как на такую общую проблему, которая к всем относится одинаково. Но я думаю, например, на, насчет безработных, есть отличия, регистрируется ли безработный бывший депутат, получивший три месяца компенсации за то, что он не избран, и он регистрируется безработных и потом получает зарплату, да, или это человек, который остался без работы, потому что там распался, распалось учреждение, или бизнес у работодателя развалился. Это разные вещи, а мы почему-то все хотим вместе. И, по-моему, сперва, пока взяться и пойти в соответственность ТЕСА, надо было рассмотреть, какая у нас система вообще социальных пособий, кому мы выплачиваем, как долго мы выплачиваем, на кого мы рассчитываем. И назвать
2: в этом иске конкретную сумму, Компетентный, да, О.
0: кому, сколько и за что, да. А мы просто опять идем общей массой и, и надеемся что-то, я думаю, даже не надеемся, я думаю, что люди уже э, ну, свикли с этим, что все время указывают, что надо лучше, надо лучше, но я бы хотела сказать, надо было начинать с одного реального примера. Э, у нас закон по науке бюджет может не выполнять. Закон о повышении зарплаты медработников может не выполнять парламент. Я думаю, таким же успехом парламент мог бы не выполнить закон и не повышать себе зарплату и эти деньги отдать. да? Поскольку... Mm -hmm. Вы знаете, какой бюджет у парламента? Не знаете?
2: Плохо я подготовился к этому. 23
0: больше. миллиона. И тогда рассчитайте, сколько стоит один депутат в Латвии. Какой бюджет у президента? 6 миллионов. Так что, когда мы смотрим на эти цифры, эти цифры мы не видим, да, и не чувствуем. А может быть, как всегда говорят, все начинается с головы, в семье все начинается с родителя, да, в учреждении, с директора. Может быть, и здесь, когда мы смотрим на деньги, на распределение, на пособие, на безработных и так далее, может быть, надо начинать смотреть сверху самих себя, сколько мы тратим за то, что мы руководим другими, и тогда уже такой популизм, может быть, отойдет немножко в сторону, да. Я не думаю, думаешь, что там сам должен работать за... Хотя, говорят, иногда можешь их на минимальную зарплату пару месяцев поставить. Интересно, сколько из них останется в парламенте, да? Это такой тоже был, был курьез, когда и говорили насчет госпожи Шуплинской. Два месяца в детский сад воспитательницы на работу воспитателя, да, и посмотрим, что она потом заговорит, но потом другие ответили. А пожалейте детей. Они что же будут от этого? Так что тут такой подход, что вот сейчас это плохо в Латвии, да, мы все знаем, но как это изменить, это не решение соответственности, это... Ну, такое... Все
2: останется как есть. А вот, кстати, останется, еще одна да. такая яркая цитата. Примета, если руководители независимых учреждений накануне завершения срока полномочий развивает бурную политическую деятельность, следует ожидать выхода новой политической звезды. Интересная цитата. Это написал в своем твиттере Эдгар Саренкевич, министр иностранных дел под это он описание что, может подойти... Он на свое? Вышел.
1: Он уже первый раз себя да. попробовал. И я не исключаю, что он метит и, и дальше. Почему? А почему не повторить? Почему не повторить? И кроме
2: ну, это, того... Согласитесь, была неудачная попытка, если мы сейчас все вспоминаем Хотя, президентскую I... гонку, выходить на арену в Белом, осознавая, что тебе ничего не светится. Нет,
0: вы немножко не правы. Это основа рекламы какова. Если ты 18 раз сказал, что тот старый порошок плохой а новый будет стирать два раза лучше на 18 раз ты пойдешь в магазин и купишь новый хотя этот старый тоже был хороший. и
2: после первой стирки его ну, вуаля
0: но стирка произойдет и поэтому человек мог себя показать, уже проявить. Один раз уже учили, что может быть президентом. Так что это, по-моему, проходит такой определенный процесс. Вы говорите
2: просто как пиар-менеджер
1: Кроме того, я бы хотел, я бы хотел сказать, но ну, я не, не уверен, что вот та немножко, так сказать, такой истеричный немножко восторг, который был по поводу Эгила Левица. Mm -hmm. Он повторится: через четыре mm -hmm. года, да. Mm -hmm. Но увидим я, он достаточно сильный был и кандидат. И Увидим, как все это будет. Но, кстати, то, что коллега сказал, насчет его, его, так сказать, ориентации на национальное объединение об этом. И тут две вещи: ну, во-первых, это то, посмотрите, кто у него советник по, mm -hmm. по mm -hmm. этой. Даже не на интеграции, а как это там
2: историческая это? память. Да, исторической ну, памяти. Да, но это,
1: это простите, футурирования функционер партии, до да, национального mm -hmm. объединения, mm -hmm. причем с музыкальным образованием, да, глубокое уважение что С политическим опытом,
2: потому что он ну, работал опыт, типа, да, там Думы. политическим
1: опытом, да. простите. Вот это, и кроме того, если у того же Эгела Левитца до сих пор, насколько мне известно, нет вообще советника по экономике, да, mm -hmm. то есть это будет скорее вот на уровне таких, вот он, он, он обещал быть, быть президентом всех
2: латвийцев, а с другой стороны... Ну, он, а теперь,
0: получается, все латышей. Все латышей. Ну, вот
2: так оно и будет. То есть вы ожидаете появления новой марки стирального политического поражения Может да?
1: быть, да, вполне. Я думаю, что у него есть амбиции, кто ему может запретить, и кто может
2: сказать, что это очень плохо. Ради бога, пусть старается. И... Илка, вы меня в немного неловкую ситуацию поставили. Мол, так сказать, Хуторов, скажи, каков бюджет СИМа? Не ответил. Я у меня тоже вопрос. А вы можете вот так, на скидку прямо сейчас сказать, какое из своих громких заявлений Янсен, омбудсмен, довел до логичного
0: завершения. Один есть. Ага. Ага. Один <свят> есть. Не поймали. <свят> Это насчет рабочих тетрадей в школе, которые должны были покупать для детей. Это очень хорошее мероприятие. он провел, да. Я тоже в свое время была в злости, когда мне надо было за лат, тогда еще латы были, когда у меня дети в школу ходили, покупать тетрадь на такой не совсем хорошей бумаге, где была написана буква «А». Да? и он должен был, ребенок писать дальше букву «А». Раньше учитель написал, и ребенок писал так, без этой рабочей тетради. И на это тратились довольно многие деньги. И господин Янсенс, когда он поднял вопрос, насколько у нас образование бесплатно, вот, да, сделал, ну, не он сделал, но все вместе там собрались, и родители, и ну, такие. Давайте
1: вспомним еще другое нововведение господин Янсенса. Вспомним то, что сейчас во всех школах, как огня, боятся каких-либо экскурсий.
0: — А, это
1: тоже. — Да. да. — вот. И теперь получается, а, когда, а учителя... когда учитель там, если вообще что-то такое происходит, то это все, меня здесь нет, я, так сказать, я в сторонке, меня вообще не слышали и так далее.
0: — Он облегчил работу учителя. А знаете как? Я, я работала в школе, я знаю, что значит провести, например, экскурсию седьмого класса в Лигатность национальном парке, да? Ой, не дай бог там, где все ходить и так далее. А сейчас это спокойно. Без Нет. проблем, пусть родители водят по, по тропам Нельзя. и рассказывают. А?
2: Обязательно сохраним эту программу в архиве, чтобы через четыре года, когда будет следующая президентская гонка, вернуться к этой теме и посмотреть... Смогли ли мы правильно взглянуть в будущее? Ну, нет у нас этого самого магического шара, хотя некоторые гости приходят в эту студию и говорят, что было бы неплохо вот этот магический шар. Ну, не наша эта задача. Мы расширяем нашу географию. Америка спикер Конгресса США начинает официальную процедуру импичмента Трампа. Об этом сообщает все. Сегодня утром завтракал в нашей радийной столовой. Главная тема Сены, но это можно и понять. Американская телестанция. Две основные темы. Брексит, где пока что ничего нового. И, естественно, вот новость про э, Трампа. Повод, напомню, звонок американского президента в Киев, Зеленскому, в котором Трамп якобы просил начать расследование в отношении своего возможного как бы события. Якобы просил. Но ну, теперь выясняется, просил. что да. История показывает, что импичмент президентом США объявляли трижды. Два раза mm -hmm. все это закончилось ничем. Один раз тоже могло закончиться не тем. Но все-таки у Никсона сдали нервы, и он mm -hmm. сам, не дожидаясь решения Конгресса, ушел в отставку.
1: И в этот раз закончится ничем. Совершенно определенно. То есть это ясно, и я думаю, что это ясно и Нэнси Пелоси, то есть лидеру демократического mm -hmm. большинства Палаты представителей, потому что ну, в Палате представителей демократы э, в большинстве, а в Сенате там 50 на 50, у них даже у республиканцев mm -hmm. больше. Да? То есть чтобы двое третьих сената проголосовали за импичмент Трампа, да, это, я думаю, невозможно. И mm -hmm. это прекрасно понимают и сами демократы. И, мне кажется, главное желание Нэнси Пелоси – это чтобы это кончилось где-то в декабре. То есть, чтобы это не зашло в 2020 год, и чтобы это не повлияло на предвыборную кампанию так сильно, чтобы заставить вот этих сторонников Трампа консолидироваться и так далее. А вот что мне интересно, смотря на все эти процессы, это то, что произойдет... В, mm -hmm. в Украине, uh -huh. потому что это вопрос опытности, или скорее в данном случае неопытности Зеленского, который признал, что чего он не ожидал, что это опубликует, uh -huh. да, и кроме того, извините, тут вопрос даже не только что Трамп просил, чтобы разобрался, помог, что конечно это пусть американцы этим разбираются. Да, и когда Зеленский не мог долгое время понять, mm -hmm. что от него хочет Трамп, да, а вопрос в том, что он еще надеясь, что не опубликуют это, он же обругал Европу. Он сказал, а эти там. Mm -hmm. А они, простите по сравнению с Америкой. Дали все-таки
2: несколько они другие близко, деньги. Они, они близко. близко.
1: И они дают. И в данном случае, мне кажется, вся эта ситуация, она показывает в какой... Ну, в связи со своей э, ну, неспособностью провести эти реформы, действительно, сколько mm -hmm. лет, когда уже многие устали от Украины. И в этом mm -hmm. случае есть опасность, что Украина может остаться как-то так на обочине. И остальные скажут... Ну, слушай, ну
0: получите плюху.
1: Получите плюху. Да. Ну, вот это же и тот же сам план Штаймайра, который который да, э, да, говорит... Да. говорит призыв... До этого ничего, там, страшилки и так далее. Да, уже бы...
0: призыв Майдана прозвучал да. на... в Киеве, да? Но я смотрю с немножко с юмором. Женщины нервы не выдержали. И очередной раз победит мужчина. Я думаю, что Трамп сейчас получает больше плюсов, чем минусов. Поскольку и опять... Очер... Я когда-то смеялась, что в России ничего не может произойти, чтобы какой-то Латыш что-то не делал, начиная с Ленина. Да? Латыш всегда был при... при... Если власть, то сейчас очередной раз, когда происходит коррупционный скандал, ведь, ведь теперь, теперь уже не надо не столько о Трампе волноваться, а о том, что происходит вот в Украине, и думать о том, что где эти деньги, куда они пошли, что с этой кампанией происходило, это было во время Майдана, какие деньги поступали во время Майдана в Киев, да, и кто происходил, и очередной раз имя Латвии как не глядя. Ну что гляди... же, возвращаясь а
2: к Трампу, шоу, я... Э, ба,
0: банк украинский, не, лат, не, не местный, да, приватбанк, через которого как будто пропускали эти деньги. Так что мы, не, не, меня это больше волнует, да? А Трамп выйдет, Трамп выйдет из воды сухих. Но тем
2: не менее, выйдет. обратите внимание на то, что ему эта тема крайне неприятна. Буквально на днях Трамп гостил сравнительно недалеко в Финляндии, и была пресс-конференция Трампа и главы Финляндии. Чем она Закончилась. Она закончилась тем, что Трамп прервал эту пресс-конференцию после того, как начали задавать вопросы американские журналисты и начали задавать вопросы именно по этой теме, на что Трамп сказал, что эта пресс-конференция завершена, и тоже же президент Финляндии за спиной уходящего Трампа сказал, хорошо, что у нас в Финляндии не так.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь надо совершенно определенно разделить два вопроса. Первый вопрос. Есть ли основания для импичмента? Есть. Ну, простите, когда президент одной mm -hmm. страны говорит другому, слушай, ты помоги мне там разобраться с моим политическим противником. Mm -hmm. То есть есть. Будет ли импичмент второй вопрос? Скорее всего, не будет, потому что это вопрос, в данном случае, политические отношения между республиканцами и демократами. И республиканцы не допустят того, Он, может быть, там найдется какой-то, но в любом случае им не хватит, чтобы это 67 семь. Сенаторы должны проголосовать, mm -hmm. что вообще совершенно нереально. Mm -hmm. Так что вот это два разных вопроса. Поэтому Трампу, конечно, в высшей степени неприятны эти вопросы. Он от них отмахивается, пишет, что это очередной поклеп mm -hmm. на него, да. Но то, что там... Не очень хорошо ну, все это пахнет, это совершенно несомненно.
0: Да. Ну да, это, это кухня, которая не имеет такого экзотического аромата, а довольно такая, ну, неприятная. С другой стороны, сегодня, насколько я знаю, происходит встреча с Северной Кореей. Да, mm -hmm. на Скандинавском полуострове да, э, Америка. Так что есть опять вопросы, где есть достижения, которыми можно прикрыть этот вопрос, и который может остаться вот так э, в стороне, поскольку вот Северная Корея гораздо важнее гораздо актуальнее.
2: Не на все вопросы мы сегодня нашли ответы, но все же спасибо гостям старались. сегодняшнего... Да. За... Как могли. Очень неплохо получилось, потому что, вот, например, слушатели с ником прохожей с домашней страницы пишут «Кретусы, я очень рад, что сегодня смог вас услышать. Пойдете на пенсию, обязательно требуйте у латвийского радио свою передачу». Не дадут. Валерий спрашивает вопрос гостям, почему депутаты Сейма могут избираться более двух раз, насколько это демократично? Наверное, демократично.
0: Ну, это допускается. Если есть возможность поправить с можно такое сделать. Это, кстати, вопрос не такой...
1: Простой, это mm -hmm. полит... это вопрос политического опыта кстати mm -hmm. вот возьмите тоже Маккейн ушел недавно да но он сколько лет был в mm -hmm. и это вопрос того позиции профессионализма. Знания, профессионализма. Так что mm -hmm. это не так просто сказать, вот давайте разгоним через два часа, чтобы менялось Придут
0: новые, новые консерваторы, или как их обзывают иногда новые коммунисты, не дай бог. В
2: это другое предсто... дело, мы, по-моему, еще один комментарий, Юрий Сдыринч, э, назначил человека с хутора под Дундогой главным инженером на постройку марсианской базы. Согласится, несомненно, три восклицательных знака. То есть э, нас услышали. Спасибо э, вам, Спасибо нашим слушателям. Программа подготовила правила Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, оператор Регина Безани. Всем доброго, хорошего дня. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио
1: 4.